0: I cileni vanno al mare a febbraio. Lo scorso febbraio il presidente del Cile, Gabriel Boric, era stato eletto da meno di due mesi e si sarebbe insediato alla presidenza in meno di uno. È andato al mare. Ha affittato una casa di legno con il giardino e il barbecue nell'arcipelago di San Fernandez. Traduzione, da quando siamo bambini a tutti noi cileni raccontano la storia di Robinson Crusoe. Quell'arcipelago infatti è formato da tre isole che si chiamano Robinson Crusoe, Santa Clara e Alejandro Selkirk. Ci sono le montagne altissime immerse in una zona protetta di oceano che è più grande del Texas e la California messe insieme. Sono state nominate dopo che il vero naufrago scozzese Selkirk era sbarcato lì 300 anni fa e la sua storia aveva ispirato il Robinson Crusoe di Daniel Defoe. Boric è arrivato lì nella sua casa vacanze con una valigia piena di libri. Uno era proprio il romanzo di Defoe, gli altri erano dei saggi, di economia politica, di storia, le biografie di presidenti cileni che sono venuti prima di lui e un libro sull'Europa dell'Est del professore di Yale, Timothy Snyder. Quello perché era appena cominciata l'invasione russa dell'Ucraina. Boric aveva bisogno di prepararsi, non aveva mai avuto esperienze da amministratore solo da contestatore voleva del tempo per sé per studiare. Un mese dopo, nel suo primo giorno di lavoro da presidente, sapeva che in qualche modo doveva ricominciare da capo. Da quel momento rappresentava tutti i cileni e doveva spiegare la propria idea di Cile e la propria idea di sinistra, il modo in cui aveva deciso che avrebbe governato il paese per i prossimi anni, non tanto a quelli che non lo avevano votato, ma soprattutto a quelli che lo avevano eletto. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Il Cile in cui Boric vince le elezioni è polarizzato dopo anni di proteste clamorose, quindi avevamo già parlato. Nell'unico paese dell'America Latina dove al governo c'erano sempre stati i partiti moderati di centrodestra o di centrosinistra, il ballottaggio vinto da Boric era stato invece tra un candidato di estrema destra con il programma più vicino a quello del generale Pinochet che si fosse mai visto nel Cile democratico e il candidato con il programma più di sinistra da quando il golpe militare contro Salvador Allende aveva messo fine al socialismo cileno. Quando Boric vince, il suo primo discorso è pensato per ricucire, per tenere insieme i pezzi della società cilena e per l'unità. È un discorso riformista che delude molti. Molti dei suoi, infatti, non lo capiscono, vogliono una rivoluzione, non una serie di compromessi. Dopotutto hanno per le mani un'occasione unica, Non c'è solo un tipo di presidente, Boric, che in quel paese sarebbe stato impensabile fino a pochi anni prima, c'è, contemporaneamente, che stanno riscrivendo la Costituzione, la legge fondamentale dello Stato. L'assemblea chiamata a farlo è composta da cittadini eletti che sono persone comuni e sono soprattutto quelli che hanno preso parte alla protesta. Questa assemblea sta preparando la carta fondamentale più ambiziosa e più costosa per le casse dello Stato della storia del mondo da quando esiste la democrazia. Tutto potrebbe assomigliare davvero parecchio a una rivoluzione, e a un ribaltamento totale, invece Boric si muove a passi piccolissimi che sembrano quasi timidi. Lui appunto entra in carica quando la guerra è appena cominciata e fa un'altra cosa che non piace a tutti i suoi sostenitori, Si schiera apertamente e convintamente contro Vladimir Putin, cioè contro l'uomo che ad alcuni suoi alleati politici più anziani era sempre sembrato un utile interlocutore per contrastare l'influenza americana nel mondo. Paradossalmente una delle mosse che creano più frizioni non è neanche una mossa del presidente, ma di sua moglie. La moglie di Gabriel Boric si chiama Irina Karamanov, parla cinque lingue, è un'antropologa che ha studiato anche scienze politiche ed è una femminista. A lei il ruolo di first lady fa abbastanza schifo e anzi dice che andrebbe abolito. E che a lei di fare da sfondo, sorridere in silenzio, essere cerimoniosa proprio non le va e poi vuole mantenere le sue ambizioni personali, la sua indipendenza economica e anche l'autonomia di dire che suo marito ha sbagliato se e quando lo riterrà. Il fatto è che il Cile, come gli Stati Uniti d'America, è una repubblica presidenziale in cui la First Lady ha tutta una serie di compiti codificati, ad esempio è a capo di una serie di fondazioni che fanno beneficenza e ha tutta una serie di appuntamenti importanti ogni anno. Lei a fare tutte queste cose non ci pensa neanche e quindi prova a cedere questi compiti a dei funzionari dei ministeri, ma tutti li rifiutano imbarazzati. A tutti sembra una sporcatura e una mancanza di rispetto istituzionale. Stando ai sondaggi, anche per la maggioranza dei cileni, la First Lady, che si rifiuta di fare la First Lady, era stato un trauma. Rivoluzione First Lady a parte, è dalla sua aria politica che Boric comincia a ricevere un sacco di critiche fin dalle prime settimane del suo mandato. Lui aveva la possibilità di reinventare completamente un paese e un modello, ma aveva anche moltissimo da perdere nel farlo. Il Cile ha molti difetti ma è nettamente il paese più ricco in termini di ricchezza pro capite di tutta l'America Latina ed è anche sempre sul podio di quelli con le diseguaglianze minori nelle classifiche che vengono stilate ogni anno. Insomma Boric, da leader della protesta, non si è trasformato nel presidente che spazza via tutto quello che c'è anzi ha pensato subito a rassicurare i mercati e poi a un piano di riforme assai meno rivoluzionari rispetto a quelle che chiedevano i manifestanti e gli alleati politici, come il partito comunista locale. Ha raffreddato gli entusiasmi del suo popolo, ha deluso alcuni, si è beccato un po' di scioperi contro, ma ha anche anticipato un sentimento che stava montando. A settembre io ero in Ucraina, Stories andava in onda solo con delle puntate dall'Ucraina, ma in Cile si era votato per approvare o rigettare quella ambiziosissima nuova Costituzione. Aveva 388 articoli che riguardavano dal maggior potere ai sindacati alle pensioni e poi stabiliva che dalla nascita alla morte tutti dovevano avere garantito per legge il diritto di vivere in un posto con l'aria pulita, c'erano dentro molti più diritti per gli animali e la casa e un wifi per tutti. Quelli che state sentendo adesso sono i cileni il giorno in cui è stata respinta la proposta di costituzione che, con più di 100 diritti costituzionalmente garantiti, sarebbe stata la più grandiosa, ma forse anche la più velleitaria di sempre. Più del 60% dei cileni ha votato contro quella proposta di carta fondamentale. È che molti hanno capito che in quei paesi dove la Costituzione promette tutto poi non assomiglia alla realtà, come succede per esempio nei tre paesi con le carte costituzionali che in teoria garantiscono più diritti al mondo, cioè la Serbia, la Bolivia e l'Ecuador. Ora, il presidente del Cile non ha affatto rinunciato a portare avanti alcune delle idee che facevano parte della super costituzione che è stata rigettata, ma procedendo una cosa per volta, pensando a delle riforme che li rendano possibili e concreti quei diritti, invece di promettere tutto insieme senza sapere come dare seguito alle promesse. Una delle cose che abbiamo capito nel 2022 è che il nuovo volto del Cile è meno radicale delle istanze di una protesta enorme che era cominciata tre anni fa e che un anno fa aveva messo tutti i propri desideri nelle mani di Gabriel Boric. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano, In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedittis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.